0: Prends soin des personnes en manque d'amour, parce qu'elles pourraient se blesser elles-mêmes, ou pire, te blesser toi. Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, Comment nous pouvons y donner un sens nouveau Construire des relations plus profondes Et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Dans ton entourage et dans ta famille, peut-être il y a des personnes qui sont manipulatrices, peut-être il y a des personnes aussi qui sont bipolaires, ou des personnes que tu qualifierais de pervers narcissiques, euh, que ce soit dans tes proches... Ou dans ta famille, euh, c'est très fréquent en fait, et c'est je dirais que c'est presque dans, dans chaque famille dans laquelle il y a un décès, euh, c'est très fréquent qu'il y ait des conflits. Heureusement, c'est pas le cas dans toutes les familles, mais c'est quand même assez fréquent qu'il y ait des conflits, qu'il y ait des comportements manipulatoires. Et en tout cas, c'est quelque chose que j'entends vraiment de manière récurrente avec toutes les personnes avec qui j'échange à propos du deuil. Et euh, le but de cet épisode, c'est pas de t'expliquer pourquoi ça apparaît, ce genre de comportement, ni t'expliquer comment le gérer. Parce que ça, c'est quelque chose que je vois vraiment en profondeur dans, dans le module 5 de l'accompagnement que je délivre à mes clients. Ce module 5, en fait, il s'intitule « S'ouvrir aux autres » et dedans, je te partage des, des clés pour gérer tes relations et tes conflits. Le but de cet épisode aujourd'hui, c'est déjà de te montrer l'état d'esprit adopté vis-à-vis -vis de ces comportements. Euh, récemment, il y a une, euh, il y a une maman qui est venue, qui m'a contacté sur Facebook parce que son mari vient de décéder et euh, elle a une fille adolescente et donc elle, elle s'inquiète pour sa fille qui est, qui est donc orpheline de son père. Et cette mère, elle m'a écrit, voilà ce qu'elle m'a écrit. Elle me dit « Je te raconte le cas de ma fille, à son insu, bien sûr. Ma fille a des mauvaises fréquentations, elle a un copain qui vit chez nous. Ma fille est bipolaire, elle devrait prendre un traitement. » Elle est en dépendance affective avec son copain qui a beaucoup d'influence sur, sur elle. Elle est dans le déni quand elle se sent bien. Elle est dans le déni de sa maladie, de sa situation de bipolaire. S'il te plaît, aide-la parce que c'est quelque chose qui me pèse. Et je te partage cet exemple parce que souvent, c'est plus facile de comprendre ce qui coince quand on l'observe chez les autres. C'est plus facile de voir les schémas ou les, les difficultés quand on, on le voit sur des exemples chez d'autres personnes. Face à ce témoignage, soit tu te dis que cette pauvre mère a raison, qu'elle s'inquiète pour sa fille qui est sans doute avec un pervers narcissique et qu'il faudrait aider cette mère à sauver sa fille. Soit tu te dis, c'est quoi cette mère qui veut contrôler la vie, de sa, la vie de sa fille à son insu Effectivement, dans ce témoignage, il y a quelque chose qui cloche. Parce qu'elle me raconte que pour sa fille, tout va bien. Que sa fille, elle, elle, elle se sent bien avec son copain. Et peut-être ce, cette anecdote, ça, ça te fait penser à ta mère, ou ça te fait penser peut-être à une autre personne de ta famille qui cherche à avoir du contrôle sur ta vie, mais c'est pas le sujet de cet épisode le... si je te raconte cette histoire, c'est pas pour juger ni la mère, ni la fille si je te partage cette histoire, c'est pour te faire voir et... et te faire comprendre comment ça fonctionne cette mère veut aider sa fille et euh... mais elle n'a aucun pouvoir d'influence sur elle, parce qu'en fait tu ne peux pas à la fois juger quelqu'un et... et essayer de l'influencer en même temps comme si tu voulais faire passer une idée à quelqu'un euh, que cette personne-là puisse croire la même chose que toi mais tu commences par l'insulter c'est <rire> si par exemple je sais pas tu j'en sais rien t'as une belle t as, t as, t as, t as une belle valeur j'en sais rien t'es euh, pour mettons par exemple t'es pour l'écologie et tu vois quelqu'un dans la rue euh, qui a un acte qui est pas écologique pour toi et tu vas commencer par aller insulter cette personne <rire> Bah, typiquement, il y a de grandes chances pour que ça n'aboutisse à rien du tout, euh, ton action. Et il y a de très grandes chances pour que tu sois tout à fait incapable de convaincre cette personne de changer son comportement. Parce que toute personne que tu juges, tu perds ton pouvoir d'influence sur, sur elle. Et donc, cette mère, dans l'histoire que je viens de te raconter, elle commence par dire « Ma fille est folle, elle est bipolaire, elle ne sait pas ce qu'elle fait et il faut l'aider malgré elle. » En gros. <rire> Il faudrait, d'une certaine façon, manipuler sa fille. Et peut-être en fait, ce, qui, ce que ça cache derrière ça, c'est qu'elle veut l'aider par rapport à ses propres blessures de mère, à ses propres, à sa propre vision qu'elle a elle. Parce que peut-être d'une certaine façon, elle craint que sa fille, elle s'éloigne d'elle parce qu'elle se rapproche de son copain. Et, et en tant que mère, ça, ça la rendrait seule parce qu'elle vient de perdre son mari. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que en jugeant quelqu'un, tu ne te laisses aucune chance pour avoir un dialogue avec. Et je voudrais, ce que je voudrais te laisser entrevoir, euh, que si d'une certaine façon, il y a des personnes dans ton entourage que tu qualifies, que ce soit de manipulateur, de pervers narcissique ou de bipolaire, euh, même si pour toi, aujourd'hui, euh, tu as toutes les bonnes raisons pour le dire, tu as toutes les bonnes raisons pour les qualifier comme ça, c'est peut-être juste le meilleur moyen pour toi, en les qualifiant comme ça et en les jugeant, de perdre tout rapport d'influence sur elles. Et que, de toute façon, elles se ferment à toutes les idées que tu pourrais leur présenter. Et c'est pour ça que je te partage cette anecdote aujourd'hui. C'est pour te faire voir que, en fait, le comportement de cette mère sur sa fille, peut-être, d'une certaine façon, tu peux le reproduire dans tes, dans tes relations. Et le but, c'est vraiment pas d'aller juger les gens à l'extérieur de toi qui ont ce genre de comportement manipulatoire. Le but, c'est d'aller voir aussi dans quel type de relation et dans quel type d'engrenage tu te trouves et, et comment dans tes relations, ça t'arrive aussi à toi peut-être de juger des personnes autour de toi, de les, de les juger comme ayant un problème mental, de l'ordre de la bipolarité, du narcissisme ou, ou je ne sais pas quelle maladie mentale. Le but de faire ça, c'est de briser la chaîne en fait. Et de commencer par briser la chaîne en le faisant soi-même. Et de ne pas reproduire ce comportement si tu vois qu'il y a un comportement comme ça, de manipulatoire dans la famille. Et de voir que parfois, peut-être, comme cette mère, tu te dis que, en fait, c'est les autres autour de toi qui sont fous. Mais que toi, tu es normal et que tout va bien. Mais que tout, les... que tout le monde autour de toi devrait aller consulter ou devrait aller se soigner. Peut-être. ce que ça montre ça aussi, c'est que toi aussi, tu as besoin de t'aider. Toi aussi, tu as besoin de, de, de soutien pour, pour pouvoir gérer ces relations. Et, et quand je dis ça, je, je, fin, je vais tout de suite mettre une précision, c'est qu'en fait, on peut demander de l'aide, on peut chercher à apprendre sur soi et à apprendre sur les relations sans rentrer dans une case comme étant bipolaire ou dépressif. Parce que pour moi, ça, c'est vraiment la, la plus grosse limite de la psychologie classique, telle qu'elle est pratiquée et telle telle qu'elle est pratiquée, telle qu'elle est présentée dans les magazines, c'est que si le but, c'est juste de mettre les autres personnes dans des cases et de les juger et traiter ces personnes comme si elles étaient folles, bah, en fait, il n'y a personne qui progresse, il n'y a personne qui apprend, il n'y a personne qui s'observe dans ces schémas et il n'y a personne qui fait quoi que ce soit pour améliorer les relations. Et on passe juste notre temps à juger les autres. Donc la première personne à aider, dans tous les cas, et si tu vois que tu, tu subis ce genre de manipulation, qu'il y a des personnes qui, qui ont du pouvoir de manipulation sur toi et que ça te fait souffrir, la première personne à aider c'est toi en fait c'est toi pour comprendre comment ça marche la manipulation pour comprendre comment ces personnes là ont du pouvoir sur toi et t'influencent et te font souffrir et, euh, et pour t'aider le, le meilleur moyen c'est de te faire aider en fait, c'est de demander des conseils et juste de de progresser dans la gestion de, de tes relations, dans la gestion de tes émotions. Et se faire aider, ce n'est pas nécessairement être fou ou folle. Ce n'est pas être soi-même dépressif ou bipolaire. C'est juste avoir besoin de repères et apprendre à gérer ses relations et ses émotions. Parce que malheureusement, c'est ce, des choses qu'on n'apprend pas à faire à l'école. Et si tes parents n'ont pas appris à le faire, et si tes parents ne t'ont pas appris comment le faire... Bah, c'est normal que ça soit difficile pour toi donc c'est pas de ta faute donc si toi aussi t'aimerais te débarrasser d'un pervers narcissique dans ta famille t'aimerais aider ta mère bipolaire ou tu vois qu'il y a une personne qui cherche à te manipuler je t'invite juste à venir m'écrire un petit message sur, sur Messenger, sur Facebook ou sur euh, Instagram et, euh, et je t'aiderai à y voir un peu plus clair et à commencer à vraiment t'aider toi-même je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. Pour les prochaines semaines, j'ai décidé de prendre du temps pour discuter avec toi, pour comprendre et clarifier ta situation, pour te conseiller et te proposer les épisodes les mieux adaptés à ce que tu traverses aujourd'hui. Alors envoie-moi simplement un message sur Facebook. Pour m'écrire, le lien direct c'est m.m.e slash Johan orphelin et tu retrouves tous les liens en description du podcast. Le podcast Orphelin Résilient, c'est deux épisodes par semaine, le lundi et le vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. à très vite. Dans le live de jeudi soir à 21h, on parlera de spiritualité et des tabous qui sont autour de la spiritualité.